0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا كل ما تمشي وراء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمه في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى والنهاردة هبدأ مع حضراتكم أسعد لحظات البشرية على الإطلاق وهي اتصال السماء بالأرض ونزول الوحي جبريل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد بقى له فترة بيمشي في مكة بيسمع الحجر بيقول السلام عليك يا رسول الله المشركين عامة في العرب عارفين ان في إله للكون لكن كانوا بيعبدوا معاه أصنام أخرى فاكرين ان هم بينفعوا ويضروا مع الله فتسموا مشركين الأنبياء مش كده مفيش نبي عدت عليه لحظة شرك في حياته فسيدنا النبي يعرف الله سبحانه وتعالى وكأن مع الرؤية الصادقة كل شوية يحلم يشوف الحلم بيتحقق قدامه وسلام الحجارة عليه والشجر السلام عليك يا رسول الله فإذا بقلب النبي يتهيأ لاستقبال شيء عن ربنا سبحانه وتعالى وده تفسير العلماء للآية ووجدك ضالا فهدى أنا كنت ضال يعني كنت عاصي لكن لما يتقال على النبي وجدك ضالا مش يعني عاصي حاشاه إنما الضلال هنا هو أعلى درجات المحبة يسمى الشخص الذي أحب شيئا وتعلق به الضال تفتكر لما ولاد سيدنا يعقوب تكلموا عن تعلق سيدنا يعقوب يوسف فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين والستات قالوا على مرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين أعلى درجات التعلق ومن معنى ضال وجدك ضالا فهدى الشجرة لما تكون في الصحراء لوحدها تسمى شجرة ضالة هي الوحيدة اللي تحتها الضل وهي الوحيدة اللي تحتها النجاة فتسمى الشجرة الضالة ويقال إن معنى وجدك ضالا فهذا الناس ما كتش تعرف إمتك إنت مين فهذا الناس إليك معاني كتير بتقول لنا هو ليه صلى الله عليه وسلم كان بيطلع يقعد في غار حراء لوحده بالليل والإمام البخاري بيحكي لنا حديث السيدة عائشة ثم حبب لرسول الله الخلاء هو اللي كان بيحكي العائشة بعد كده كان بيقعد الليالي ذوات العدد يتعبد يتحنث في الغار يعني يتعبد بيتصل بربنا منتظر شيء من ربنا وفي الليلة الكبيرة الموعودة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وكان كل يوم كل كام يوم ينزل يجيب الأكل أو السيدة خديجة تجيله مراته لوحده ينظر للسماء فإذا بالملك يظهر بر البخاري الحديث بيقول يسد الأفق له ستمائة جناح ونزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأول ما نزل على النبي غطه يعني زي ضمه كده ثم أرسل أرسلني قال أقرأ قلت ما أنا بقارئ فغطني المرة التانية حتى بلغ مني الجهد كأني مش قادر أخد نفسي كده ثم أرسلني قال أقرأ قلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة ثم أرسلني قال أقرأ قلت وما أقرأ قل لي طيب أقرأ إيه؟ قال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم أدي أول صفة عرفناها عن ربنا الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وراح الملك الذين يؤمنون بالغيب أول صفة في صفات المؤمنين الإيمان بالغيب اللي منه الملائكة أشهد بصدق الله ورسوله نزل سيدنا النبي يقول كده يرجف بها فؤاده. هو مش خايف يكون ده جن ولا حاجه زي ما بعض الناس بتقول، لا هو سيدنا النبي يرجف فؤاده من ثقل التكليف. دخل على السيده خديجه عنده عمه ابو طالب وحبيبه، عنده صاحبه المقرب ابو بكر راح لمراته صاحبته وماواه صلى الله عليه وسلم. اول ما دخل عليها قال لقد خشيت على نفسي. خشيت هنا يعني خشيت من ثقل تكليف ربنا. قالت له اللي زيك مش هيضيع وربنا هيعينه كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعينه على نوائب الظهر بقى أنت ربنا يسيبك وما يعينكش على التكليف ده أنت اللي ما بيسألش عنك من قريبك أنت اللي بتسأل عليه تصل الرحم وتحمل الكل الضعيف بتقف وتسنده في الدنيا لغاية ما يعرف يشوف حاله ويشوف مصلحته وإنت اللي جنبه دايما وتقري الضيف لما بيجي لك ضيوف بتبقى كريم ويطلعوا شبعانين من عندك وتعينوا على نوائب الظهر اللي عنده مصيبة ايامه انت أول واحد بتقف جنبه وتسنده اللي زيك معين ربنا هيعينه وخدت سيدنا النبي قلت له تعال نروح لابن عمي ورقه ابن نوفل وكان يقرأ الإنجيل ويكتبه بالعبرانية وعارف ما هو مكتوب فرح قال له أنا شفت كذا وكذا قال له هذا هو الناموس الأعظم الذي نزل على موسى الناموس يعني رسول الخير. ايوه احنا عارفين الموضوع ده مكتوب عندنا في الانجيل نزل على سيدنا موسى الناموس الاعظم. يا ليتني فيها جذعا، ورقه بن نوفل بيقولوا كده ابن عم السيده خديجه، يا ليتني فيها جذعا يعني قوي اذ يخرجك قومك قال او مخرجي هم هيطردوني من البلد؟ قال نعم ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عودي. وعدت اسابيع قليله ومات ورقة ابن نوفل. إزاي في مشهد كبير زي ده في حياة سيدنا رسول الله إنه يُكلف بالنبوة ويشوف سيدنا جبريل يسد السماء ملك أول مرة ما يروحش لعمه أبو طالب اللي طول عمره هو اللي مربيه وهو اللي في ظهره. هو سيد الرجالة برضه في مكة يعني. أو يروح لسيد سيد الرجالة صاحبه المقرب أبو بكر الصديق. ليه ساب كل العقول الكاملة دي وراح لمراته؟ يا السيده خديجه كان عندها ايه منور؟ تنور لكل الستات بيوتها بيه؟ خلتها ملجا جوزها. لو انت خدت بالك في كده كلمه كده عند المتخصصين في العلوم النفسيه اسمها الفاليديشن. الفاليديشن ان انا لما حد يجي يحكي لي حاجه ما اقعدش انظر عليه وانصحه واغلطه في حاجات عملها قال يعني انا واخد بالي من مصلحته فبس عايز اوجهه خالص. بالذات لو كان مهزوز. أو عنده مشكلة أو قلقان من حاجة أبقى جنبه بمشاعري أحس بيه أقول له اللي أنت حاسس بيه أنا كمان حاسس بيه أنا فاهمك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبدو أن ده طبع السيدة خديجة فلما حصل له الموضوع الكبير ده هو مين اللي هيفهمني أكتر حد في الدنيا مراتي. وعلى فكرة صح أول ما راح لها وقال لها كده اللي ممكن يتقال ما هو انت بتقعد في الضلمه كتير لوحدك ما انت سايبنا بقالك شهور طويله قالت له اللي زيك ما يضيعش كلا والله لا يخزيك الله ابدا وبدات تجيب له تاريخه المنور مع الناس واللي زيك كده مع الناس ربنا هييده، انت بتصل الرحم تحمل الكل تقري الضيف تعينه على نوائب الدهر وبالتالي البني ادم لو نفسه ان هو يكون ملجا لو الراجل عايز يبقى ملجا مراته او الست ملجا جوزها النصيحه في غير وقتها بتبقى تقيله قوي على القلب وبتعمل نقطه سودة كده بتخلي الشخص المره الجايه لما يحصل له ازمه او لما يبقى في حاجه شغلة, شغلة باله انا مش قادر حد ينظر عليا الصراحه. فأروحك لحد يحس بيا اكتر ما حد ينصحني، انا مش عايز حد ينصحني. أنا عايز أفضفض وتسمعني وتطمني وبعدين نبقى نتناصح بعد كده لأن البني أدم في كتير من الأوقات بينسى المعلومات ويفتكر الشعور اللي انت اديتهوله. وده اللي عملته ستنا خديجة وبعدين بقت جزء على طول من الحركة للأمام جزء من الحل تعالى معايا نروح لابن عمي ده مثقف في موضوع الوحي وقارئ نسأله إيه اللي ممكن يتعمل الخطوة اللي جاية فعلا السيدة خديجة نور لكل ست ونور حتى لكل راجل يتعلم من أخلاقها